0: Wir haben in
1: dieser Podcast-Reihe schon häufiger über ETFs bei der Geldanlage gesprochen. Und da es mittlerweile so unglaublich viele der passiven Fonds gibt, aktuell sind es Schätzungen zufolge rund 7600. Weltweit wird es Zeit, mal das Universum etwas genauer zu beleuchten. Denn ETF ist eben nicht immer gleich ETF. Ansonsten wäre es ja auch schlichtweg zu einfach. Reden wir mit einem Mann, der ETFs zu seiner heimlichen Liebe erklärt hat. Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, übertreibe
2: ich das jetzt mit der heimlichen Liebe oder trifft es das vielleicht schon ganz gut? Also Andreas, lieben tut man doch Menschen, meine Frau, meine Kinder, Freunde. Also von der Seite würde ich eher davon sprechen, dass ich ein großer Fan von ETFs bin. Aber mit heimlich, äh, ja, da hast du eigentlich auch nicht recht, äh, lieber Andreas, weil es klingt ja so, als ob ich das für mich behalten möchte. Und das Gegenteil ist ja der Fall. Jeder sollte wissen, wie interessant und spannend ETF ist. Ich würde sogar sagen, jeder muss es wissen, der Geld am Kapitalmarkt anlegt. Denn leider gibt es und vor allem in der Bankenbranche immer noch viel zu wenig Fürsprecher für diese smarte Anlageform.
1: Das geht ja hier schon wieder gut los, Karl. Ja, gleich liege ich wieder komplett falsch am Beginn dieses ETFs. Da bin ich mal gespannt, was jetzt noch so alles kommt. Aber weißt du, warum ich darauf komme? Du hast immer so einen samtenden Klang in deiner Stimme, wenn du über ETFs sprichst. Also von daher klangt das schon nach einer gewissen heimlichen <lacht> Liebe. Aber ich meine, man kann schon ETF-Fan sein. So viel darf ich auch als neutraler Beobachter sagen. Denn mit ETFs kann man ja quasi die gesamte Börsenwelt abbilden. Denn die Auswahl ist ja auch wirklich riesig, 7600. Ich habe es eingangs erwähnt. Wo wäre denn hier, Karl, ganz grundsätzlich ein guter Ausgangspunkt, um sich dem Thema zu nähern?
2: Also du hast ja das Stichwort gesamte Börsenwelt gegeben und das ist natürlich schon der richtige Weg. Denn an erster Stelle steht schon die Einsicht, dass man seine Anlagen international breit streuen sollte. Das ist zur Risikoeindämmung einer Geldanlage ganz essentiell und lässt sich mit ETFs auch hervorragend umsetzen. Je breiter du streust, desto weniger machst du dich von der Entwicklung einzelner Länder oder auch Branchen abhängig. Investments in einzelne Länder oder Branchen können viel stärker von Krisen betroffen werden als ein rund um den Globus aufgestelltes Depot. Du musst nur mal an den japanischen Aktienmarkt denken, der hat ja bis heute seine Höchststände aus den 80er Jahren nicht wiedergesehen. So gesehen wirkt die damalige Immobilienkrise bis heute noch nach. International breit gestreute Depots haben sich hingegen von noch so gravierenden Krisen immer wieder deutlich erholt. Trotzdem gibt es weiterhin das Phänomen, dass sich Anleger gern schwerpunktmäßig in heimischen Gefilden aufhalten. Deutsche Anleger haben also gern Übergewichte in deutschen und auch in europäischen Aktien. Das ist vor allem unter Risikoaspekten sehr unschön. Hier kannst du dir als Faustregel merken, dass nationale Märkte ungefähr eine um 30 Prozent höhere Schwankungsbreite haben als der internationale Markt. Orientierung am heimischen Markt kostet übrigens auch Rendite. So hat der DAX in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt rund 8% pro Jahr wirtschaftet und der MSCI Weltindex in Euro rund 12,5%, also schon wesentlich mehr. Mhm. Breit streuen bleibt eindeutig
1: wichtig, hört man hier wieder auch angesichts dieser Zahlen, Karl. Ihr habt bei der ETF-Auswahl die besonders relevanten Kriterien mal analysiert und auch voneinander abgegrenzt. Und ähm, ich würde ganz gerne mit dir diese Kriterien ab arbeiten wollen in diesem Podcast. Fangen wir vielleicht mal mit Transparenz und Vielfalt an. Worauf kommt es hier an?
2: Ja, da müssen wir, Andreas, äh, am Anfang was auseinanderhalten. Die Vielfalt an sich ist jetzt kein Kriterium zu beurteilen, sondern das ist einfach eine wirklich tolle Marktentwicklung. Ich finde es äh, richtig super. Äh, wir haben mittlerweile in Deutschland mehr als 1500 äh, ETFs. Auf der anderen Seite erschwert natürlich dem Privatanleger diese Vielfalt auch die Entscheidung, sozusagen den richtigen ETF für seine Anlagestrategie zu finden. Transparenz ist natürlich wirklich ein relevantes Kriterium und das spielt natürlich insbesondere bei der Anbieterauswahl eine Rolle. Ein ETF-Anbieter, der sich zum Beispiel in Bezug auf seine Anlagetechniken, die er bei der Indexabbildung anwendet, nicht voll und ganz in die Karten gucken lässt, scheidet als Geschäftspartner zum Beispiel im Prinzip direkt aus. Gut, dann machen wir weiter mit der Liquidität. Auch die
1: ist enorm wichtig und damit einhergehend die Preisfeststellung eines
2: ETF-Kurses an der Börse. Warum ist das so wichtig, Karl? Ja, hier musst du dir zunächst einmal vergegenwärtigen, dass Privatanleger ETFs ja an der Börse kaufen und verkaufen. Wie bei allen Börsengeschäften, also auch mit den einzelnen Aktien oder Anleihen, gibt es hier die sogenannte Geldbriefspanne. Geld und Brief sind zwei gängige Begriffe im Börsenjargon. Sie weisen auf die Preisbereitschaft auf der Angebots- und Nachfrageseite hin. Geldkurse zeigen die Preisbereitschaft der Käufer, Briefkurse die der Verkäufer. Briefkurse liegen dabei generell höher als Geldkurse und die Differenz zwischen diesen An- und Verkaufskursen nennt man Spread. An diesem Spread verdienen übrigens die sogenannten Market Maker. Und als Market Maker werden in der Regel Börsenmitglieder bezeichnet, die für bestimmte Wertpapiere Geld und um Briefkurse stellen und auf eigenes Risiko und Rechnung selbst handeln. Sie gewährleisten dadurch in vielen Fällen erst eine hinreichende Liquidität und das sind übrigens meistens Banken oder Broker und das ist nichts Anrüchiges, sondern das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion im Börsenhandel. Je stärker ein ETF an der Börse gehandelt wird oder anders gesagt, je liquider er ist, desto geringer fallen die Spreads aus. Bei großen bekannten Indizes, die sich starker Nachfrage erfreuen, sprechen wir hier in der Regel über Spreads, die sehr überschaubar sind im Bereich von wenigen Cents bzw. im Bereich von Hundertstel Prozent. Im Bereich speziellerer Indizes können diese Spreads aber auch schon mal üppiger sein und das ist also ein Aspekt, auf den wir ganz genau schauen und wo es wirklich erhebliche Unterschiede gibt.
1: Und damit sind wir schon sehr schnell bei den Kosten und das haben wir ja auch in einem anderen Podcast schon gelernt. Achtung Kostenfalle, achtet auf die Kosten, nicht nur beim Kauf oder Verkauf eines ETFs, eines Fonds im Allgemeinen, sondern auch auf die laufenden Kosten. Mit welcher Größenordnung, Karl, sollte man denn hier kalkulieren? Also was darf ein ETF im Jahr kosten?
2: Also üblicherweise werden Kosten mit der TER gemessen, also diese Total Expense Ratio. Problem ist dabei, und das hatten wir ja schon mal besprochen, dass die TR nur eine Teilkostenquote ist und tatsächlich nur ein Teil der kompletten Kosten widerspiegelt, nämlich die der jährlichen Managementgebühren sowie die Depotbankgebühr. Insbesondere bei den sogenannten aktiv gemanagten Fonds kommen durch Ausgabeaufschlag hohe Transaktionskosten und gegebenenfalls auch Performancegebühr eine Menge Kosten obendrauf. Das ist zwar bei ETFs, zum Glück nur in sehr überschaubaren Rahmen der Fall, denn hier gibt es ja gar keine Ausgabeausschlage und Performancegebühr und auch wenig Transaktionskosten, weil die Indexstruktur sich ja selbst wenig ändert. Ein ausgewogener ETF-Mix, um auf deine Frage zurückzukommen, sollte im Schnitt nicht viel mehr als 0,3 oder 0,4 Prozent pro Jahr Kosten reinbezogen auf die TER. Aber aus meiner Sicht gibt die TER auch bei ETF nicht den Aufschluss über das, was real an Kosten anfällt.
1: Aber dann, Karl, wenn es die TER in der Tat nicht ist und nicht ausreichend liefert, bin ich ja immer noch nicht am Ende meines Weges angekommen. Wie
2: erhalte ich diese Informationen denn dann? Ja, bei ETF ist es letztlich entscheidend, wie stark die ETF-Wertentwicklung von der Wertentwicklung des betreffenden Index abweicht. Und hier spielen eben mehr Faktoren eine Rolle als die nur laufende Gebühr, die für das ETF-Management anfällt. Das Attraktive bei ETF ist, dass es dabei auch Faktoren gibt, die nicht selten dazu führen, dass die realen Kosten, so nennen wir die de facto Kosten eines ETF, sogar unter der TER liegen. Zu diesen Faktoren zählen zum Beispiel die Art und Weise, wie Dividenden im ETF vereinnahmt werden oder auch technische Finessen bei der Indexabbildung. Mit einer guten Produktauswahl kann es also gelingen, die realen Kostenquote sogar zu drücken. Die TER ist daher für eine ETF-Auswahl unter Kostenaspekten nicht ausreichend. Wie schon gesagt, verwenden wir hier die Kennzahl der realen Kosten. Aber wenn ich das zusammenfassen... Darf kann man sagen, dass die TER sagen wir, für den normalen Anleger eine gute Richtschnur ist. Wer sich aber tiefer mit der Materie beschäftigen will, der sollte die Abweichung zum Index als Maßstab nehmen, denn das ist ja am Ende die Rendite, die ich in meinem Depot sehen möchte.
1: Und deshalb halten wir ausdrücklich nochmal fest, wenn du sagst, die TR ist da schon mal eine ganz gute Richtschnur. 0,3 bis 0,4 Prozent per Anno sollte ein ausgewogener ETF-Mix im Schnitt kosten, sagst du. Und das eben rein bezogen auf die TR. Da haben wir ja mal was, wo wir uns dran festhalten können. Natürlich gestalte ich mit ETFs meinen Vermögensaufbau, mein Vermögensmanagement. Das ist oft in turbulenten Zeiten auch Risikomanagement, Karl. Deshalb lass uns über die Risiken bei der ETF aus. Sprechen und vor allen Dingen natürlich erzähl uns, wie man diese Risiken ausschalten kann.
2: Also hier sind drei Aspekte wichtig. Zunächst kann ich als Anleger schon mal den falschen Produktanbieter erwischen. Ein zweiter Punkt ist, dass wie du ja weißt, jeder ETF-Auswahl bewusst oder unbewusst die Auswahl eines Index vorgelagert ist. Und da kann man sich auch schon mal gewaltig vergreifen, wenn man zum Beispiel einen Index wählt, der über eine mangelhafte Risikostreuung verfügt. Nimm als Beispiel einen Anleger, der glaubt, mit einem ETF auf den Eurostox 50 den europäischen Aktienmarkt im Depot zu haben. Der gewählte Index ist mit nur 50 Titeln definitiv nicht geeignet, die europäische Anlageregion abzudecken. Ja und der dritte Punkt ist das Thema Kosten und das hatten wir ja gerade schon besprochen, dass es eben ETFs gibt mit sehr unterschiedlichen äh, Kosten und äh, da besteht natürlich das Risiko, dass man einen vergleichsweisen teuren ETF erwischt. Also am Ende ist die Auswahl des ETF eben auch komplex und es gibt Unterschiede und du hast am Ende dann zwei Möglichkeiten Andreas, entweder du delegierst oder du arbeitest dich selber in die Materie ein
1: will gleich über die weiteren Auswahlschritte sprechen, Karl. Es gibt ja auch unterschiedliche Formen von ETFs. Die unterscheiden sich ja in ihrem Aufbau teilweise deutlich. Physische ETFs bilden den Index 1 zu 1 ab. Dagegen gibt es sogenannte synthetische, die das eben nicht tun. Scheiden bei euch solche synthetischen ETFs von vornherein raus, weil sie eventuell zu risikoreich sind?
2: Du hast die zwei wesentlichen Arten der Indexabbildung genannt. Einmal die sogenannte physische Abbildung. Hier werden im Rahmen der ETFs diejenigen Aktien gekauft, die der zugrunde liegende Index beinhaltet. Das ist intuitiv besser und die verständlichere Methode. Und sie hat auch unter den Anlegern den besseren Ruf, was dazu geführt hat, dass physische ETFs mittlerweile auch die deutliche Mehrheit am Markt stellen. Aber auch hier solltest du wissen, Andreas, dass die physische Abbildung in der Regel eben nicht eins zu eins erfolgt, sondern der Asset Manager wendet statistische Methoden an, um zum Beispiel den MSCI World mit seinen über 1.600 Aktien mit möglichst wenigen Aktien darzustellen. Daneben gibt es die sogenannte synthetische Abbildung. Es wird hier auch von Swap-ETFs gesprochen. Swap bedeutet auf Deutsch tauschen, sprich der Indexabbildung liegt ein Tauschgeschäft zwischen dem ETF-Anbieter und einer weiteren Investmentgesellschaft zugrunde. Ohne hier den Rahmen zu sprengen und auf die technischen Details eingehen zu wollen, lässt sich aber sagen, synthetische ETFs sind besser als ihr Ruf. Auch sind sie durch eine sehr weitgehende Regulierung geschützt und alles im Allen kann man festhalten, dass Swap-ETFs keine strukturellen Sicherheitsmängel haben. Daher haben wir keine pauschale Präferenz für die physische Methode. Im Gegenteil, in manchen Anlagesegmenten ermöglichen Swap-ETFs gar eine deutlich präzisere Indexabbildung als physische ETFs. Und was auch ein Vorteil ist, synthetische ETFs sind in der Regel günstiger, denn die physische Abbildung ist sehr aufwendig und teuer selbst wenn sie übrigens auch nicht eins zu eins gemacht wird. Okay, also bleiben wir noch bei den
1: Risiken im Auswahlprozess. Die Wahl des richtigen ETF-Anbieters ist ja offensichtlich recht wichtig. Du hast vorhin auch gesagt, ich kann als Anleger schon mal den falschen Produktanbieter erwischen. Also muss ich darauf achten. Und deshalb die Frage, Karl, sind die alle weitestgehend gleich gut, also die Produktanbieter? Oder gibt es auch hier, wie so oft im Leben, schwarze Schafe? Und vor allen Dingen, woran erkenne ich die schwarzen Schafe,
2: außer dass sie schwarz sind? <lacht> genau. Also leider äh, schreiben die selber nicht drauf. Aber äh, das Anbieteruniversum zu durchleuchten stellt tatsächlich der erste Schritt der ETF-Auswahlprozesses dar. Schritt zwei und drei sind die Wahl eines geeigneten Index und dann des entsprechenden ETF mit den niedrigsten realen Kosten. Erstmal geht es darum zu entscheiden, mit welchen Produktanbietern man überhaupt ins Geschäft kommen möchte. In Deutschland bieten derzeit rund 30 Investmentgesellschaften Indexprodukte an und grundsätzlich, das möchte ich auch festhalten, sind ETS eine sichere und gut regulierte Anlageform in Bezug auf den Anlegerschutz. Aber dennoch gibt es doch teilweise spürbare Qualitätsunterschiede, was die Indexabbildungsgüte angeht. Wir schauen uns hier regelmäßig die Abbildungstechniken der Anbieter unter Sicherheitsaspekten sehr genau an. Dafür haben wir einen speziellen und ziemlich strengen Kriterienkatalog im Hause entwickelt, zum Beispiel hinsichtlich der Ausgestaltung der Besicherung der besagten SOP-Geschäfte und stehen mit den Investmentgesellschaften auch in laufendem persönlichen Kontakt. Und am Ende bleibt eben dann eine gewisse Auswahl an Anbietern übrig, die unseren Auswahlprozess positiv durchlaufen hat. Doch zurück zu deiner Frage und nach den schwarzen Schafen und woran du die erkennst. Um die Qualität eines ETF-Anbieters wirklich beurteilen zu können, musst du schon sehr tief eben in die Materie einsteigen und die zugrunde liegenden Swap-Konstruktionen analysieren. Und da haben wir als Bank natürlich über die Jahre hinweg eine echte Expertise aufgebaut. Und das kannst du schon als Anleger selber machen, aber das ist aufwendig. Und äh, ja, deswegen hast du natürlich nicht so die große Chance, ein echtes schwarzes Schaf zu entdecken. Aber fairerweise muss man sagen, der Anbieterwettbewerb ist mittlerweile so intensiv, dass es eigentlich kaum mehr schwarze Schafe in der Branche gibt. Äh, wir hatten zum Beispiel eine Phase, wo wir ComStage äh, rausgenommen haben, weil die uns einfach nicht die Transparenz gegeben haben, wie sie das tun. Und äh, von der Seite her, man kann eigentlich heute bei den Anbietern überall zugreifen. Und ich finde, das ist doch mal eine positive Nachricht aus der Finanzwelt nach all den Skandalen wie Wirecard und Greensill, äh, was wir in den letzten äh, Jahr gehabt haben. Mhm.
1: Und ich komme immer wieder darauf zurück, Karl, die Welt der Indizes, die ein ETF abbilden kann, ist wirklich ziemlich groß. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und von daher fällt es dann doch immer wieder schwer zu sagen, was ist jetzt eigentlich sinnvoll? Welche Marktsegmente sollte man sich genauer anschauen? Und vielleicht fangen wir da einfach mal mit den
2: Anlageklassen an oder was schlägst du vor? Ja, die Frage stellt sich nämlich schon äh, zu Beginn des ETF-Auswahlprozesses. Das ist nämlich übergeordnet, dass man erstmal die Anlageklasse Aktien und Anleihen für sich als relevant heraussucht. Mit diesen beiden Anlagenklassen partizipierst du als Anleger am langfristigen Weltwirtschaftswachstum. Einmal als Unternehmenseigentümer mit der Aktie und einmal als Gläubiger und Kreditgeber mit der Anleihe. Die Gelder, die du hier im Idealfall global breit gesteuert investierst, arbeiten bildlich gesehen produktiv in den Unternehmen und von daher kannst du schon mal aus rein ökonomischer Logik heraus auf längere Sicht auch eine vernünftige Entlohnung erwarten, nämlich die Kapitalmarktredite und ich denke, das ist mal die Basis, die wir festhalten müssen.
1: Okay, also das bedeutet, dass ich mir dann im nächsten Schritt ein oder zwei Indizes aus den beiden Bereichen raussuche, diese international möglichst breit streue und mich dann nach den ETFs auf die Suche mache, die diese ETFs
2: am besten abbilden. Oder ist das jetzt zu einfach gewesen? Ja, du hast natürlich recht. So einfach ist es nicht, Andreas. Anders als man vermuten würde, reicht nämlich für eine wirklich breite internationale Diversifizierung ein oder zwei Indizes nicht aus. Der Grund hierfür ist, dass jede Aktie immer eine Vielzahl von Merkmalen auf sich vereint. Beispiele sind kleine Unternehmen oder große Unternehmen... Oder Aktien, die viel Substanz in ihren Bilanzen haben oder äh, Aktien, die eine große Kursdynamik haben. Um einfach nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Man spricht hier von Faktoreigenschaft von Aktien und das Komplizierte ist, dass diese sich überschneiden und auch noch im Zeitablauf sich ändern. Das Problem ist nun, dass in den gängigen Aktienindizes wie zum Beispiel dem MSCI World diese Aktienfaktoren nur unzureichend bzw. nicht in der korrekten Proportionen berücksichtigt sind. Und äh, erst durch eine gezielte Kombination von Indizes, in der diese Faktoren berücksichtigt werden, gelingt es, die Grundgesamtheit aller investierbaren Aktien weltweit hinreichend diversifiziert abzubilden. Und nur auf diese Weise erzeugt man ein optimales Verhältnis aus Rendite und Risiko. Unsere Analysen ergeben, dass Nebenwerte, Substanzwerte, sogenannte Momentumwerte, also Werte mit höherer historischen Kursdynamik, sowie sogenannte Niedrigvolatilitätszettel mit niedrigen historischen Kursschwankungen diese relevanten Faktorindizes sind. Und die sollten dementsprechend Standardwerte, wie wir sie im MSCI World überwiegend vorfinden, eben ergänzen.
1: Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann reicht die Wahl der Anlageklasse allein gar nicht aus, Karl, sondern ich muss mir dann in der Tat noch um die Kombination Gedanken machen.
2: Genauso ist es. Hier sind wir mitten im Bereich der Portfolio-Konstruktion. Diese ist dem eigentlichen Produktauswahlprozess vorgelagert und dazu hatten wir ja schon eine kleine Podcast-Serie, ich glaube Nummer 32, 33 und 34 über das optimale Portfolio und ich möchte jetzt hier nicht ausschweifen, weil wir uns ja um die Produktauswahl von ETFs konzentrieren wollen, aber nur noch Dazu die richtige Kombination der Anlagenklassen ist entscheidend, damit du ebenso nah wie möglichst an die Kapitalverteilung der globalen Aktienmärkte herankommst. Und das ist tatsächlich eine kleine Wissenschaft für sich. Dann lass uns
1: doch direkt weitermachen mit der Indexauswahl. Gibt es
2: da eigentlich
1: auch Indizes, von denen du sagst, hey Leute, da lasst mal besser die Finger von?
2: Ja, auf jeden Fall. Und da gibt es durchaus prominente Vertreter. Da kannst du zum Beispiel den Eurostoxx 50 nehmen. Er ist sehr populär, aber mit lediglich 50 Werten nicht sonderlich gut diversifiziert. Immerhin sollte er den Aktienmarkt Europas repräsentieren. Und da gibt es im Bereich der Standardaktien aus der Eurozone wesentlich besser und breit gestreutere Indizes, wie zum Beispiel vom Indexanbieter MSCI und da sprechen wir dann schon von fast 250 Indexmitgliedern. Ein zweites Beispiel wäre der berühmte US-Aktienindex Dow Jones, der auch ein schlechter Index ist. Neben der relativ geringen Titelanzahl kommen hier noch ein besonderer Umstand hinzu, dass die Gewichtung nach der absoluten Höhe der Börsenkurse der Indexmitglieder erfolgt und nicht nach der globalen Verteilung des Aktienkapitals, also sprich der Marktkapitalisierung, was eigentlich Standard äh, mittlerweile ist. Also das heißt, hier kann eine Aktie allein, dass sie einen hohen Börsenkurs hat, eine höhere Gewichtung im Index erhalten, obwohl die Marktkapitalisierung viel niedriger ist wie bei einem Wert, der also einen niedrigen absoluten Börsenkurs hat. Und das ist aus meiner Sicht schon wirklich absurd.
1: In der Tat, ja. Also dann macht ja ein Aktiensplit gar keinen Sinn. Dann lasse ich es einfach immer weiter nach oben laufen. Ich habe eine ziemlich hohe Gewichtung, das ist ja ganz spannend.
2: Was macht denn jetzt eigentlich einen guten Index aus, Karl? Also wichtig ist, dass der Index das gewünschte Anlagesegment so gut wie möglich repräsentiert. Es gibt Messmethoden, um festzustellen, ob ein Index auf dem Substanzwerte draufsteht, auch genügend Substanzwertgehalt ist. Eine hohe Bedeutung besitzt auch das historische Risikoprofil eines Index. Wie stark waren zum Beispiel die historischen Schwankungen? Wie hoch waren die maximalen Verluste? Zur strukturellen Analyse eines Index zählt unter anderem auch die Beurteilung der Diversifikation, sprich ist der Index breit genug gestreut. Das kann mehrere Ebenen betreffen, die regionale Streuung, die Branchenstreuung, die Anzahl der Einzelwerte, um nur einige wichtige Beispiele zu nennen. Immer dann, wenn hier zu starke Konzentrationen bestehen, die dich als Anleger zum Beispiel zu stark von einer Branche oder zu wenigen Indexmitgliedern abhängig macht, sind wir besonders kritisch und da hilft dann auch eine tolle historische Performance nicht weiter. So ein Index disqualifiziert sich dann einfach.
1: Jetzt gibt es ja für jeden großen Börsenindex wiederum viele unterschiedliche ETFs. Sieht man, wenn man in die einschlägigen Tabellen und Grafiken ja detailgenau reinschaut, woran erkenne ich jetzt, Karl, welcher der beste Fonds für mich ist? Welche Kriterien sind da wichtig? Weil ich mutmaße einfach mal, dass der günstigste, und ich sage es nochmal, diese 0,3 bis 0,4 Prozent TER-Kostenquote im Jahr, dass der günstigste nicht immer der Beste
2: ist, oder? Also hier geht es dann um die Analyse der realen Kosten, also sprich äh, Schritt 3, darüber hatten wir ja schon gesprochen. Hier schauen wir uns die exakte Abweichung der ETF-Wertentwicklung von der entsprechenden Indexentwicklung an und zwar nicht nur bezogen auf einen Stichtag, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg. Denn es kommt ja darauf an, dass der ETF seine Sache möglichst konstant gut macht. Wenn er mal für drei Monate den Index super abbildet und dann wieder monatelang deutlich dran vorbeizieht, ist das natürlich nicht optimal und das sollte in eine Beurteilung auf jeden Fall mit einfließen. Und dann brauchen wir noch ein Puzzlestück, über das wir schon gesprochen haben, nämlich die Geldbriefspanne. Du musst letztlich auch in die realen Kosten mit einrechnen. Wenn du zum Beispiel acht ETFs zur Verfügung hast, die den Schwellenländerindex MSCI Emerging Markets abbilden, kann es zwischen den einzelnen Produkten durchaus zu spürbaren Unterschieden in den realen Kosten kommen. Sie können durchaus schon mal bei 0,5 Prozent pro Jahr liegen. Aber auch kleinere Unterschiede können sich im Laufe eines mehrjährigen Investments zu deutlich mehr Kosten auswachsen, wenn man bei einer oberflächlichen Analyse den falschen ETF erwischt.
1: Nun ja, aber was gut ist, muss nicht unbedingt gut bleiben. Wie oft sollte man denn demnach seine ETF-Auswahl überprüfen, um wirklich sicher gehen, dass sie den Kriterien noch entspricht?
2: Also im Idealfall solltest du das einmal im Jahr tun. So machen wir das zum Beispiel auch in unserer Vermögensverwaltung.
1: Es mhm. sind ja wirklich echt viele Aspekte, die wir da heute zusammengetragen haben. Karl, kann das ein
2: Privatanleger wirklich allein bewerkstelligen? Tja, so schön einfach im besten Sinne das Produkt ETF auch ist, die Zusammenstellung eines langfristig tragfähigen etf depot ist tatsächlich schon recht aufwendig. Und eine jährliche Überprüfung wäre aus meiner Sicht schon wünschenswert. Sicherlich ist es auch vertretbar, wenn man diesen Überprüfungszeitraum auch etwas streckt, um seinen Aufwand, den man privat hat, dann auch ein bisschen zu reduzieren.
1: Also abschließend zum Beginn zurück, Karl. Kann man dann wirklich uneingeschränkt, nun ja, vielleicht nicht ETF-Liebhaber sein, sondern ETF-Fan,
2: so würde ich es jetzt vielleicht mal formulieren, wo sie doch so kompliziert sind? Also, natürlich haben wir heute echt komplexe Themen angesprochen und ich bleibe dabei. Ich bin wirklich ein ganz, ganz großer Fan von ETFs ohne Wenn und Aber, denn der Grundgedanke des ETF-Investments ist und bleibt einfach genial. Und ja, wir haben es besprochen. Sozusagen diese besten ETFs zu finden, mit dem ich meine individuelle Anlagestrategie umsetze, ist eben keine Kleinigkeit. Aber da gibt es natürlich Experten wie uns, die dir das abnehmen. Aber ich möchte zum Schluss es vielleicht auch für Anleger, die das selber machen wollen, gerne nochmal ein paar Tipps geben, denn man kann sich natürlich das auch vereinfachen. Ich suche mir einfach... Drei, vier breit gestreute weltweite Indizes mit eben auch Emerging Markets drinnen und dazu die günstigsten ETFs, dann nehme ich mir eben dann doch die TER dazu, weil alles andere ist eben sehr aufwendig und fertig ist meine Strategie und das ist aus meiner Sicht nicht das Optimum, da haben wir drüber gesprochen, man kann das also viel aufwendiger und besser machen, aber es ist am Ende hundertmal besser als jeder aktive Fonds und langfristig habe ich allein über die Kostenersparnis und den Verzicht auf aktives Management ein riesiges Renditeplus.
1: Und du sagst es langfristig, Karle, also nicht gleich nach zwei, drei Jahren, wenn es vielleicht nicht gleich ganz so läuft, den Mut verlieren, sondern wirklich den ganz weiten Blick bis hin ja zur Rente schweifen lassen, oder? Genau so ist es. Also wirklich lange sparen hilft und dann kann man auf seine alten Tage schön das Geld ausgeben, das Ersparte. Das sind doch mal schöne Aussichten für ETF-Anleger. Danke Karl-Matthäus Schmidt für die Eindrücke für diesen Podcast zum Thema ETF-Auswahl. Meine Damen, meine Herren, dieser Podcast erscheint jeden Freitag. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter, Mehr Infos auch auf www.quirinprivatbank.de. Ihre Fragen können Sie unter podcast.querinprivatbank.de stellen. Wir sammeln das und werden dann immer wieder in die kommenden Podcasts Ihre Fragestellungen mit einarbeiten. Herzlichen Dank heute einmal mehr
0: fürs Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.